0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de The Secret Life of All. En este día eh, tenemos algo de hecho muy muy interesante de que hablar. Antes de continuar con esa parte del tema, les quiero primeramente dar mis redes sociales para que puedan compartir sus opiniones, sus puntos de vista, sus experiencias, más que nada porque en este episodio, si sí, vamos a tener de qué hablar con sus experiencias también. Antes de continuar, me gustaría más que nada darles mis redes sociales, que en este caso sería Twitter, arroba Gamol05 o The Secret Life of All, a Facebook como The Secret Life of All y también en Instagram me pueden encontrar como The Secret Life of All. Recuerden que me pueden dar sus comentarios, sus opiniones, es todo lo que a ustedes les gustaría que habláramos en futuros episodios, pero el día de hoy. Tengo algo muy importante de que mencionarles, puesto que ya estamos empezando lo que es el mes de octubre. Y debido a eso, pues quisiera dividir en dos partes este episodio, más que nada porque vamos a hablar de algo, mmm, pues podría decir que sí, experiencias de la vida real, pero con un tono un poquito más pesado, un tono un poquito más que nos puede llevar a los pelos de punta. En esta ocasión... Vuelvo a traer a un, un invitado que es parte de mi familia, mi primo, el Fedelán, el Fede, estuvo, pues si recuerdan en el, el, el episodio pasado estuvo con nosotros platicando acerca de el juego de Among Us, disfrutando de diferentes puntos de vista, pero hoy tenemos otra cara de la moneda que queremos hablar, él y yo, ¿cómo estás Fede? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Y, y pues aquí estamos eh, platicando con todos ustedes,
0: con todos nosotros. Fíjate que por ser el día de octubre, pues ya ves que si viene la temática de Halloween y todo lo de misterio, ¿no? Hoy, y es un punto que yo creo que estuvimos hablando, y es, y es una de las escuelas que ya conozco, y ya me has platicado últimamente, pero a mí me gustaría que lo compartieras con, con las personas que nos están escuchando el día de hoy en este podcast, porque es una experiencia... ¿Lo podríamos considerar que paranormal, de miedo, de cómo tú lo llamarías, Fede? Porque tú fuiste el que lo vivió y es el que tú vas a, vas a contar la historia el día de hoy.
1: Bueno, fue fue algo un tanto desesperante. Fue tanto algo que, que no se puede explicar. Y, y es que no la verdad es que no sé cómo, cómo describirlo. Pero bueno, son cosas que se viven otras personas también tienen sus experiencias y bueno, a mí me tocó experimentar ya
0: fíjate que hasta cierto punto yo creo que por lo menos la mayoría de las personas hemos experimentado inclusive uh, hasta yo, hasta cierto punto he llegado a experimentar algo paranormal o que algo dice, he escuchado cosas o que alguna persona comenta que ha visto cosas que le ha pasado esto y aquello pero no hay historia que a la fecha me siga como causando esa incertidumbre o intriga. Más que nada porque ya es una historia familiar que no involucra nada más a ti, sino involucra también a primos, tíos, involucra a más personas, sobre todo pues parte de la familia. Y que de igual forma, no sé cómo lo podría describir, pero que de igual forma hasta yo lo llegué a resentir hasta cierto punto, ya llegaremos a esa parte porque, primero quiero que nos cuentes el contexto, el contexto de esa historia, que cómo fue que llegaste ahí, cómo fue que todo se dio, y ya vamos a ir poco a poco escalando hasta llegar a ese punto, y quiero que todos los que nos están escuchando el día de hoy, lo, lo sientan, inclusive hasta que sientan esos pelos de punta, Fede, te doy la palabra así que comienza tu historia.
1: Bueno, eh, Contextoman, vamos a empezar, eh, bueno, es una casa, es una casa donde vive una tía nuestra, en esa casa hay muchas historias guardadas, otras que han sido contadas, y donde asustan hace más de 40 años, o sea, antes de que tú y yo naciéramos. Sí,
0: bastante está, antes. Cabrón eso, está muy cabrón.
1: Desde ese entonces hay historias. En ese lugar eh, vive una, una tía nuestra, pero es un lugar bastante acogedor, es un lugar bastante común, es una casa como cualquier otra. Más sin embargo, es una casa que. ...las llaman casas chorizo... ...porque son solamente... ...un cuarto... ...y no son muy... ...no son muy anchas... ...pero sí son muy largas... ...o sea son cuartos, cuartos, cuartos... ...hasta el fondo... ...al principio está la... ...la sala... ...después... ...antes estaba acomodada... ...después de la sala... ...la, la recámara de mi tía... ...después estaba acomodada la cocina de ahí salías a un pequeño patio donde estaba el lavadero y un cuarto hasta el fondo junto con los baños uh -uh. Y en, e, en ese patio hay una escalera en la cual te lleva a dos cuartos que se construyeron uno arriba del cuarto del fondo y el otro arriba de donde está la cocina
0: uh -huh. Eh, la casa literalmente entras y luego luego ves un pasillo así literal larguísimo si no me equivoco, ¿verdad? es un pasillo así súper larguísimo muy angosto, no estás así estrecho, es muy angosto el, el pasillo y desde que entras pues sientes como esa claustrofobia de al momento de seguir adelante te quedas como de Ay", O sea, sientes esa pesadez de seguir continuando pero así es Sigue, sigue contando Fede, sigue bueno,
1: ya algunos eh, un poco más vivos en lo que he dicho les habrá llamado la atención que el cuarto de mi tía esté entre la sala y la cocina, o es bueno, ahí estaba que es, bueno, prácticamente eh, al principio de la casa pero ¿por qué mi tía utilizaba ese cuarto y no utilizaba el cuarto del fondo y los dos de la planta alta? de la planta de arriba bueno, pues porque ahí en esos cuartos es donde se concentra la actividad paranormal más fuerte de toda la casa la casa es, es tranquila está normal pero una vez subes las escaleras como lo decías tú hay un pasillo muy angosto entre cuarto y cuarto uh
2: -huh. en
1: donde comienzas a sentir una sensación una alarma que te dice, vete, no estés aquí, uh -huh. algo que te hace sentirte como acechado, como que no estás cómodo, como si algo te presionara un poco el pecho, de forma sutil, casi sin que lo puedas percibir, pero constante, uh -huh. es un estado de alarma, 24 7 en esos cuartos de arriba, bueno cómo llegué yo ahí, yo vivía con amigos en una casa de asistencia, uh -huh. de repente tuvimos por ahí un problema porque la señora de la casa de asistencia decide cerrarla y nos habíamos quedado sin lugar para vivir, bueno, eh, antes que nada, eh, para aquellos que no estén eh, acostumbrados a las casas de asistencia, eh, un poquito más de contexto y rápido, nosotros somos de, de un pueblo que no tiene universidad, o que en ese tiempo no tenía universidad, bueno, y tuvimos no. que mudarnos a una ciudad con universidad, y es por eso que llegamos a una casa de asistencia, y es por eso que una vez cerrada la casa de asistencia, no teníamos a dónde llegar,
0: para los que no saben es que, eh, técnicamente, esto ocurrió en Tepic, Nayarit. Es allí donde, pues prácticamente, la mayoría de la familia vive, la mayoría de la familia, pues, habita. Y Fede, pues, en esta ocasión vino a, se, se fue a vivir para, pues en este caso, la ciudad de Tepic, donde, pues, llegó a esta casa de asistencia Y ya fue cuando él llega a, por parte, a la casa de mi tía.
1: Mi tía, muy amablemente, nos ofrece la casa y nos dice que tiene mucho espacio que tenía tres cuartos desocupados bueno, más dos, porque el de abajo del fondo lo usan un poco pero que tenía dos cuartos desocupados arriba y que incluso uno de ellos uno de esos cuartos tiene baño, baño completo o sea, regadera y, e inodoro entonces nos llamó bastante a mí me llamó bastante la atención dije, bueno, eh, ¿por qué mi tía duerme entre la cocina y la sala, en un cuarto entre la cocina y la sala, uh -huh. y no duerme en un cuarto bueno que está equipado a full y bueno, ese cuarto estaba completamente abandonado, eh, sí. tuvimos que limpiarlo de arriba abajo estaba empolvado, pero lo dejamos eh, reluciente cambiamos focos porque estaban fundidos y resulta ser que entrando a ese cuarto sientes una sensación como la que ya había descrito hace un rato. Uh -huh. Cabe mencionar que ahí se nos fundieron dos focos. El cuarto era de tres focos. Era entrando, luego un poquito más al fondo y en el baño. Se nos fundieron el foco de la entrada y el foco del baño. Pero nuevos, ¿de qué forma? Completamente nuevos.
0: ¿de qué forma se fundieron? ¿se fundieron así que tronaron, o bueno, después no dejaron de prender?
1: uno simplemente empezó a parpadear y dejó de prender, y el del baño tronó,
0: tronó el de baño,
1: sí, tuvimos sí. que comprar otro bueno, en ese cuarto eh, no llega el wifi de, de de la casa de mi tía aunque sea la misma casa, el wifi no llega para allá lo cual creo que puede ser normal sin embargo es un es un cuarto que se siente como si fuera una casa diferente, como si fuera la propiedad de alguien más, y nosotros, eh, bueno, nos fuimos ahí un amigo y yo, de hecho compramos unos catres, los metimos al cuarto, y da la casualidad que a pesar de que teníamos ahí la privacidad de hacer lo que quisiéramos en ese cuarto, era nuestro espacio, no nos quedamos ese día, el primer día no nos quedamos en ese cuarto. Nos la pasamos todo el tiempo en la sala. Mi amigo, sin contármelo, también sentía algo extraño que le decía, no estés ahí, salte. Algo que nos hacía huir de ahí. Sin embargo, ya a las 10 de la noche, ya habíamos comprado focos nuevos, los habíamos cambiado. Ya a las 10 de la noche, y era hora de irnos al cuarto y nos fuimos la sensación era más fuerte la sensación era asfixiante era, era como si te estuvieran vigilando desde la ventana todo el tiempo nosotros eh, lo hablamos, yo le dije oye, ¿sabes por qué no estuve aquí arriba todo el día? porque no, no me sentía cómodo y él uh -huh. me dijo, yo tampoco me sentía cómodo por eso también estuve abajo, y yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? yo no voy a dormir hoy, yo me voy a pasar despierto toda la noche, teníamos 20 años, podíamos hacerlo, me quedo despierto toda la noche, me voy a la escuela, no veo nada, y al día siguiente puedo dormir en paz, porque sé que aquí en este cuarto, no vi nada raro, y no pasó nada raro, pero o sea, quiero estar yo, quitarme el miedo, y me dijo mi amigo, ok, está bien, yo sí voy a dormir. Sin embargo, dieron la, las 12, bueno, las 11 primero, las 12, la 1, las 2. Y para esa hora, mi amigo ya había despertado de golpe en dos ocasiones, como asustado. ¡Oh! Suspiraba y se levantaba y quedaba sentado en su cama. Ajá. Uh -huh y yo le decía, tranquilo, no pasa nada, ah, es que estoy, me, me asusté, algo soñé feo, o algo así, me contaba, dieron las 3 de la mañana, y yo comencé a sentirme en paz. comencé a sentirme liberado, sin esa presión, sin sentir que algo me estaba acechando, como me siento ahora mismo donde estoy, y entonces le dije a mi amigo que se despertó de repente, ¿sabes qué?, yo me siento bien, no siento nada No siento lo que sentía antes Yo ahora sí me voy a dormir Aparte de que me ganaba el sueño Y él me dijo Ah, ok, pero no sé Tal vez prefieras jugar Age of Empires 2 Que era un juego que nosotros Jugábamos con nuestros laptops Conectando un cable Ethernet Ya sabes, la época esa sí, Y yo le dije, ah, ok, claro que sí Él se mete al baño y yo me quedo dormido. A mí me valió gorro. Yo tenía un montón de sueño.
2: Uh -huh.
1: Cuando él sale del baño, me, me despierto un poco y me recuerda lo de jugar. Y digo, no, la verdad es que me voy a dormir. Lo último que recuerdo es que él estaba sentado en su catre, que es por, por cierto, estaba muy cerca. Eh, en su catre eh, estaba pegado a la pared del fondo y yo estaba a un lado y me dice, voy a revisar fotografías en, en mi computadora, y las voy a, a ordenar, y fue lo último que, que vi, cuando dieron las 4 de la mañana, 4 o 5 por ahí, estaba a punto de amanecer, de hecho, me cuenta mi amigo, que sintió que le soplaron en el cuello, fue Está ahí, mal, ¿no? cuando él voltea hacia la pared por lógica no ve nada uh -huh. eh, voltea a verme a mí y cuando voltea a verme a, ver, a verme a mí, él tenía la intención de despertarme y decirme eh, su experiencia lo que había sentido uh -huh. sin embargo antes de él poder hablarme o tocarme me dice que se le empieza a entumir el rostro y ese entumecimiento pasa del rostro del lado de, de la parte derecha del rostro perdón, hacia el hombro y parte del brazo hasta llegar a la mano él se sentía entumido no podía moverse con libertad sentía algo pesado en su espalda además que él presentía, o tenía la, la forma de, de pensar que lo estaban queriendo controlar, uh -huh. ya no era dueño de su, de su brazo y de, y de la mitad de su rostro, él comenzó a sentir un miedo tremendo, por intentar despertarme, salta arriba de mí, y yo dormido, totalmente inconsciente, comienzo a soñar que un cuervo, un cuervo humano, una especie de cuervo con alas pero al final de las alas unas manos enormes con garras comienzan a atacarme y el cuervo trataba de, de, de picotearme, de hacerme daño yo en mi sueño sentía mucho mucho miedo y mucho coraje, era, era mucho odio eh, en ese momento estaba Cristian arriba de mí, tratando de sacudirse lo que sentía en la espalda. Yo, me explica él, me comenta él, que yo abrí los ojos y que yo tenía un rostro desfigurado como de odio. Yo lo único que recuerdo en mi sueño es que yo arañaba al, al cuervo y lo mordía y él dice que yo, con mis dos brazos, tomé el suyo por el lado de del antebrazo y me lo llevé a la boca. Mordí su brazo. Cuando yo entré en sí, yo sentía algo, algo muy fuerte. Yo sentía que había algo y yo le dije, güey, ¿qué hay? ¿Qué viste? ¿Quién está aquí? Él estaba arriba de mí y uh -huh. yo veía su antebrazo sangrar y lo veía rasguñado del otro brazo. Yo le había hecho daño, yo lo había atacado. Yo logro ponerme de pie y él junto conmigo y lanzamos un, un grito largo constante, aterrador y cuando pudimos pensar mejor las cosas, nos salimos de ese cuarto, cuando estábamos bajando las escaleras, detuvimos la carrera, ya no nos sentíamos acosados, nos sentíamos torpes, tontos, unos miedosos, como si esto, hubiera sido algo que nada igual lo imaginamos sin embargo mi tía ya estaba abriendo la puerta de, del patio, cuando nosotros bajamos las escaleras y comenzamos a hablar le comentamos lo que nos había pasado, ella ya había tenido otras experiencias nunca nada similar como lo que le pasó a mi amigo Cristian y yo no me explico cómo es que estando dormido, pude hacerle tanto daño, sin darme cuenta, sin haberme despertado, le hice mucho daño en su brazo, lo rasguñé, de hecho tenía una, una uña eh, lastimada, de que yo le había hecho daño con, con ella, cuando nos calmamos un poco más, todavía eran las 4.30 de la mañana, nos fuimos a la sala a platicar de lo que había sucedido. Resulta que en la parte de la sala donde no hay nada construido, es solamente el techo, escuchamos como si arrastraran un fierro, una varilla, algo muy pesado de fierro. Lo empezaban a arrastrar por todo, por toda la, por todo el techo, como si diera vueltas, como si algo como si alguien se hubiera subido con un fierro muy pesado a caminar dando vueltas en el techo, fue, fue algo que, que yo tal vez puedo pensar que mi amigo se lo pudo haber imaginado y que yo de alguna forma con los gritos y con todo eso no desperté al instante y lo ataqué de forma inconsciente pero lo de lo de ese ruido de fierro pesado en el techo, no, no sé qué decir. Que ok, tal vez se subió alguien, un loco, a las cuatro y media de la mañana, a dar vueltas, a caminar, arrastrando algo pesado en el techo de mi tía. Puede pasar, a lo mejor, pero, pero es que yo no creo.
0: Y digo, y, y creo que los vecinos no creo que se hayan saltado al otro lado de la casa, de la azotea de mi tía, para, para como querer asustarlos. ¿no? Entonces sería como demasiado ilógico eso, ¿no? Sería sí. como muy tonto pensar. La claro. misma forma en que una persona se haya querido pasar a la, a la azotea nomás para poder joder, no creo que, que sea como algo muy, pues en esta ocasión será como algo muy técnicamente lógico por parte de por parte de lo que su, lo que ustedes pasaron o acontecieron no
1: claro la, la verdad es que es cierto o sea, es, es absurdo pensar que algo así pueda pasar eh, más sin embargo si no encuentro otra explicación lógica pues yo creo que, que voto a pensar eso aunque sea muy improbable yo jamás había sentido al, algo similar eh, yo estaba espantado eh, no, nunca me imaginé que se pudiera hacer tanto daño con las uñas y, y los dientes, yo jamás había visto una mordida en donde clavaras los dientes como tal eh, ya te imaginarás, el siguiente día en la escuela, mi amigo bueno, llevaba en su brazo las marcas de mis dientes totalmente eh, lastimado y un moretón un moretón, enorme enorme, y bueno mi amigo, en realidad, eh, no volvió a esa casa, solo volvió por sus cosas, cuando subimos al cuarto, una vez amaneció, eh, la pantalla de la computadora de mi amigo, estaba estrellada, estaba inservible, tuvo que comprar una nueva, eh, él ya no, ya no durmió ahí otra noche, yo comencé a dormir en la sala de mi día, porque no, no podía estar arriba, y mi amigo simplemente se tuvo que ir a otro lado esos cuartos siguieron solos, así como, como cuando llegamos estaban solos esos cuartos siguieron solos yo me quedé a vivir en esa casa y pasamos más cosas en esa casa por supuesto, pero yo me quedé a vivir en esa casa otros 8 o 9 meses más uh -huh. y, y el cuarto se volvió a empolvar lo volvimos a abandonar yo ya entiendo por qué mi día no habitaba ese cuarto. Ya entiendo por qué toda la parte de arriba de esa casa está deshabitada. Está empolvada, está oscura. Y se siente algo algo muy, muy
0: feo ahí. Está muy cabrón. Y De hecho, creo que parte de, de la historia que cuentas, a lo mejor mucha gente dice... Ah, fue algo súper sencillo y no pero no nomás, nada más a ti le pas, te pasó cosas sino a toda la familia yo creo que llegó por lo menos a experimentar algo o por lo menos los hermanos de, de mi tía o los hermanos de mi tía que llegaron a ir a esa casa llegaron a sentir eso y yo recuerdo porque de, desde mi punto de vista yo no estuve presente ahí yo no viví nada paranormal en esa casa pero sí llegué a estar en ese cuarto que Fede menciona. Porque cuando Fede me contó la historia a mí, yo recuerdo que dije quiero realmente comprobar o, o quiero saber que es cierto lo que me estás diciendo. O sea, no te creo. Al principio no, yo no le creí nada porque dije eso es absurdo, eso es demasiado tonto. Ah, pues a ver, vamos una vez a la casa de mi tía estábamos con mi primo que estábamos él, estaba mi tía y yo dije a ver, quiero ver el cuarto, muéstrame. Al principio sí recuerdo que, que estaban como tanto tú y, y Boris, que es el, el, nuestro primo que edita en esa casa, muy como nerviosos a la hora de subir, yo la verdad estaba muy, muy escéptico. Pero es algo que desde <risa> mi perspectiva no les quiero mentir, en serio, en cuanto suben las escaleras, pasando la mitad de las escaleras y llegas a la puerta de ese cuarto, en cuanto abren las puertas se siente una vibra muy, muy muy pesada era inexplicable era una forma como si por ejemplo ustedes se van uniendo en, en una alberca y esa alberca está súper hondísima y empiezan a sentir la presión de qué tan hondo están llegando así se sentía así llega a sentirlo yo y se sentía una vibra bastante eh, peculiar recuerdo que el cuarto era era enorme si no, si no me equivoco era, era grande el cuarto y a lo fondo yo recuerdo que al fondo del cuarto, eh, si lo podrías ver, sentías que alguien te estaba observando. Y no, y no les miento, no les miento, de verdad, metías un pie dentro del cuarto y ya sentías que algo te estaba atrayendo. Así, era una sensación muy fea que yo la verdad no aguanté ni 15 ni 20 segundos. Yo en cuanto pisé, el, así el primer pie que pisé en el cuarto, lo, me sentí mal dije, no puedo estar aquí, me siento bien mal, hay que, hay que bajarnos, ya mejor no, nada, y eso que era de día era, creo que eran como a las 2, 3 de la tarde sí. y era de día y se sentía esa vibra tan fea y sentías que alguien te estaba atrayendo, como si algo te estuviera atrayendo, y no se los digo como algo, algo inventado, de verdad de verdad lo sentíamos de verdad, es, esa casa tiene sus historias bien pasadas de lanzas de hecho tengo una que quiero que tú la cuentes, Fede, que creo que es la que más para mí fue como lo que, la que más me quedé de no puede ser que eso realmente haya pasado yo no estuve ahí, pero cuando me la contó eh, Fede sí me quedé de no ya, pues, después de lo que sentí en ese cuarto, dije a ah, huevo, algo pudo haber pasado ahí y sí te creo que has pasado por eso, que es, te acuerdas cuando estabas con Boris en, el, en la sala güey? Esa, esa historia antes de, antes de que Finalicemos el podcast Cuéntala Quiero que la cuentes Para que Sientan O oh, la gente se unida De lo Qué tan cabrón Es esa casa Porque de verdad Está muy Muy pesado ahí Bueno eh,
1: Esa otra Anécdota Es Es diferente Para mí Porque en esa ocasión, yo, yo lo viví despierto, en mis cinco sentidos. Yo, en esta otra experiencia, no lo puedo explicar de ninguna forma. No hay manera, no hay explicación, no no hay un ápice de que... de que haya sido de alguna forma... que no sea... paranormal... resulta... que para mi primo y para mí... que estábamos durmiendo en la sala... era muy normal... era muy normal... dormirnos a la... una de la mañana... resulta que... Bueno, mi tía, como ya lo había dicho antes, tenía tiene su. tenía, perdón, tenía su cuarto después de la sala. Y la sala estaba en la entrada de la casa. Mi primo estaba jugando eh, Prince of Persia y yo dormía en uno de los en uno de los sillones, igual que él. Yo dormía en el sillón que estaba pegado. ...a la puerta que daba al cuarto de mi tía... ...son puertas con una cortina... Eh, ...para separar... ...o sea, no tenía la puerta con perilla tal cual... solo tenía una cortina para separar... ...y era pues, el espacio donde va la puerta... ...yo estaba viendo hacia la, hacia la televisión... ...dando la espalda a esa puerta... ...pero yo estaba pegado ahí, más o menos cerca... ...y mi primo estaba en medio de la sala jugando... ...yo lo estaba viendo jugar... en un momento eh, que, que era muy normal un momento como cualquier otro de repente escuchó escuchamos ambos de donde de donde está esa puerta una voz una voz que no era humana una voz monstruosa, con mucha autoridad, que contenía una ira y descomunal que nos habló y nos dijo una frase que no fue en nuestro idioma ni en ningún otro idioma y que yo pueda percibir en esta tierra, es un idioma raro no era ruso, que lo puedo distinguir, no era italiano, no era francés, no era inglés, no era alemán. Era un idioma que muy difícilmente una persona común y corriente puede, puede pronunciar. Dijo una frase con una voz que no es de este mundo, que no puede emitir un ser humano que no puede emitir, un, un animal, que incluso, yo no he visto que se reproduzca en alguna película de terror, o en alguna película de monstruos, o de, o de extraterrestres, no lo he visto, no, bueno, no lo he escuchado, uh -huh. después de, de escucharlo, después de, de que se nos pusiera la piel de gallina, mi primo voltea hacia atrás de mí y yo le dije, escuchaste, sí, me dijo, fue detrás de mí, ¿verdad? Sí, pero fue en la puerta. Le dije, sí, la verdad es que sí fue detrás de mí, pero no, o sea, no fue pegado a mi oído. Es como si algo se hubiera parado detrás de la puerta detrás de la cortina, y nos hubiera ordenado algo en un idioma raro, con una voz demoníaca, nos asustamos muchísimo, era algo que no tenía explicación, los dos somos muy lógicos, tratamos de, de encontrar la lógica de las cosas, pero en esa ocasión no había lógica, el cerebro te, te peta, porque no había forma de explicarlo, él se levanta y me dice, ¿sabes qué? voy a ir con mi mamá estaba en el cuarto ahí al lado, o sea tenía que pasar por donde se escuchó la voz uh
2: -huh.
1: y le voy a decir lo que escuchamos él entra al cuarto me dice que le dijo a, a mi tía que escuchamos algo demoníaco algo feo uh -huh. y mi tía pues nos dijo lo primero lo que, lo que se le ocurrió ya es tarde, ya duérmanse, recen, y, y mañana vemos, quédense dormidos, pero recen y persídense. Estaba la luz de la sala encendida, y como en la puerta del cuarto de mi tía solamente nos, nos separa una, la, bueno, la luz, entraba poquita luz, en el espacio donde está la, la puerta de la parte del cuarto de mi tía, ella tenía la foto de un familiar que estaba sonriendo, sonriendo con la boca cerrada, pero un retrato más o menos grandecito, muy, muy importante para mi tía, Omar se da la vuelta, pasa hacia la sala, y mi tía lo sigue con la mirada, cuando Omar pasa a la puerta, lo que se le queda a mi tía en la mirada es ese retrato, ese retrato ahora, ya no estaba sonriendo, ahora estaba, con una risa, con una sonrisa, con los dientes de fuera, y bueno mi tía se asustó muchísimo, ella lo primero que hizo fue taparse, y ahí está lo, lo curioso, que, que justo donde se escuchó, esa, esa voz, que nos ordenaba, de una forma demoníaca, algo, la foto tenía la sonrisa, con, de oreja a oreja, con los dientes de fuera, como si estuviera, como si se estuviera burlando, cuando yo me enteré de esto, yo sabía lo de, lo de la voz que escuchamos, pero no fue hasta, meses después de haberme salido de vivir de ahí, que mi tía me cuenta lo de la foto, hay cosas muy fuertes en esa casa, no pasan diario, es, es raro que pase algo así, pero pasa. Pasa cuando menos te lo esperas. No es algo consecutivo que ah, todas las noches asustan, todas las noches se oyen pasos, todas las noches se, o se oyen voces, no. Pasa cu cuando menos te lo esperas. Es, no lo puedo
0: explicar sabes que lo, lo más curioso es que dices que no pasa muy frecuente que es muy rara vez que pasa pero cuando pasa pasa de las formas más peores posibles que te puedas imaginar no y algo que yo creo que que estoy consciente y de que esas historias la verdad son muy factibles es porque no nada más tú me las llegaste a contar mi tía en su momento me las llegó a contar por eso en su momento me los llego a contar o sea no eres no eres la única persona que está como testigo del acontecimiento que ha estado empleando en esta casa o en esta o en esta localidad más que nada porque no es la única persona que la ha pasado sino varios familiares también ya lo vivieron ya lo experimentaron y de igual forma eh, creo que es como parte de una maldición que tenemos en la familia porque no nomás con la casa de mi tía ha pasado cosas sino también recuerdo cuando habitaba eh, ...que subí unos meses ahí también en Tepic... ...que estábamos viviendo cerca de donde está la casa de a ...la 12 de octubre... ...que hubo... ...es una casa súper grande, es una casa realmente... ...se podría decir que... ...por fuera a la vez... ...y se ve muy chiquita, porque... ...es como en forma de triángulo... ...pero al momento que entras a la casa está gigantesca... ...está muy muy grande... ...entonces la, la planta baja... ...de esa casa... Eh, ...cuando estaba habitando ahí... No había tantos muebles o no había tantas cosas, sino simplemente era como una mesita, la cocina, una barra, etcétera y demás, ¿no? Y justamente sobre todo en las noches, al momento que apagaba las luces, tenías que dar como una especie de vuelta en U para llegar a unas escaleras. Cada aclarar que esas escaleras eran súper angostas, eran como. Que, que, tú, tú que estabas en Swiss, de Suiza, ahí federé que será un metro a lo mucho de, de, de claro. distancia. Creo que un metro es mucho, sí. El metro es mucho, ¿verdad? Es mucho sí. más, más 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 angosto que el, el metro. Y yo recuerdo una vez en esa en esa casa que me tocó bajar a mí eh, a, a, a apagar las luces porque estaban prendidas y me dijo es, eh, mi segunda mamá, mi nana, me dice, ¿sabes qué? Va a apagar las luces. Y yo dije, ok. Y créemelo, créemelo que yo bajé con muchísimo miedo porque ya anteriormente ya había pasado cosas que, que me daban, que escuchaba como ruidos, y yo decía, es que es mi imaginación, no va a pasar nada, no te va a pasar nada. Pero no sé si te acuerdas, Fede, que esa, justamente al, al entrar estaba como una especie de cuarto de estudio del lado izquierdo. en ese es. cuarto de estudio, estudio estaba una pintura de nuestro primo, de bebé. Sí. Ese día, güey, yo recuerdo, no, no te miento, ese día, pues bajé y aproveché para hacerme un vaso de agua y todo, escuché un golpeteo en ese cuarto de estudio, como en la puerta, así como se si estaban tocando la puerta, tac, 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 y yo decía, no, es que es mi imaginación, no te hagas ideas, mejor ya súbete y apaga todo, pero el problema es que tenía que apagar la luz del cuarto de estudio, vato. Y justamente cuando yo recuerdo que había bajado, pues se ve como el ante... Así como la parte de la entrada, luego luego se ve el cuarto. Y ahorita se me pone la piel chiquita con solo volverlo a imaginar y contármelo, porque justamente cuando regreso de la cocina a apagar, el, a apagar las luces, la pintura, perdón, el cuadro, ya estaba abajo. Alguien lo bajó, no tengo absolutamente idea quién lo hizo, ni cómo lo hizo, pero no se escuchó ni un golpeteo, no se escuchó que se haya caído, simplemente el cuadro estaba bien acomodado en la parte de abajo donde estaba colgado ¿cómo? aún me sigo preguntando ¿cómo, cómo pasó? y en frega, yo nada más apagar la luz y me fui corriendo, pero fíjate que en esa casa siempre que, que bajabas de noche eh, en, esa, en esas partes de ahí, sentías como si alguien te estuviera observando y yo recuerdo una vez que, que, que me que decían que en ese lugar se parecía como una especie de sombra gigante, así como un, una especie de algo gigante de unos dos metros. Pues la casa de, de altura está muy grande. De hecho, el, el, para llegar al el, está muy grande. De unos dos metros que se, te que se te hace como una presencia ahí. Yo, la verdad, nunca sentí eso, pero sí llegaba a sentir que me, me estaban observando. Y creo que esa esa parte del cuarto nunca se me va a olvidar como vi el cuadro colgado y de la nada ya lo veí acomodado en la parte de abajo, suelito de no manches yo salí luego, luego corriendo me subí por las claras como pude y algo que me, que me da mucha curiosidad es, tanto que hemos experimentado la familia tantas historias parece que estamos malditos, no sé si lo <ríe> has puesto a pensar, parece que estamos malditos porque también en la casa de mi abuela ha pasado muchísimas cosas y han contado historias que te quedas de no manches. Pero yo creo que esas historias las vamos a dejar para una segunda parte, ¿no crees? Eh, sería para una segunda parte donde tenemos, pues, historias tanto en la casa y en Santiago, donde íbamos a dormir tú y yo en Piamadas, en, como en la casa de mi abuela, que son historias que me contaba mi abuelito, me contaba nuestra bisabuela, que pasaban ahí. Y yo creo que esas historias, la verdad, tienen, tienen que ser contadas, tienen que ser, pues sabidas por el, por el público que nos escucha, sobre todo en estas historias. Para mí, yo quería que las contaras hoy porque son cosas que muchas personas a lo mejor lo han experimentado y yo creo que cada, cada persona tiene su propia experiencia, no decirse paranormal, pero una experiencia que los ha hecho sentir los pelos de punta, que los ha cuestionado de que si estaban imaginándolo o realmente estaba pasando nunca se va a saber algo que a lo mejor yo creo que nunca vamos a entender cómo el mundo funciona, cómo las cosas funcionan y lo que a ti te pasó y lo que, me, lo que me comentaste lo que mi tía me platicó sigue siendo algo que a la fecha no puedo decir que sea mentira ¿por qué? porque yo también sentí esa vibra a pesar de que no me pasó nada dentro de esa casa yo sentí ese, ese estilo de vibra que tú estás comentando entonces es algo muy fuerte es algo muy muy cañón y yo creo que todo el mundo, me gustaría que la verdad que todo el mundo nos contara su experiencia de cómo fue que algo vivieron o que experimentaron. Y la segunda parte la dejaremos para más adelante, para que escuchen la otras historias que nos han pasado. Yo tengo una que está muy fuerte. <ríe> me pasó cuando tenía, que estábamos que jóvenes, hace como unos 10, 12 años que que pasó lo, de, lo del cuarto y también fue como 10 años que me pasó esta experiencia que ya les voy a estar platicando más adelante, pero bueno, la verdad les agradezco muchísimo por ser parte de este episodio, la verdad estuvo muy bueno, me, encant me encantan ese tipo de historias más que nada porque sé que ha estado pues, a lo hora de experimentarlos algunos tal vez sí, algunos tal vez no pero como les menciono vamos a estarlo eh, platicando más adelante nada más para concluir pues me gustaría decirles que las redes sociales para eso están para que si quieran platicarnos su experiencia de si vivieron alguna especie de algo paranormal algo que los hizo sentir así como, uy, no sé qué está pasando, pueden escribirme también en Twitter, en Instagram o en Facebook, donde ustedes quieran y con mucho gusto, si quieren las historias que ustedes nos manden yo los voy a estar platicando en la segunda parte del episodio, va Fede, algo que quieras decir, algo que quieras comentar antes de irnos
1: pues, solo desear que puedan dormir bien hoy y, y que, pues, estén bien y, y que, ojalá, ojalá eh, puedan vivir algo así es muy emocionante
0: y bueno, <risa> mientras, que vivan algo así
1: <risa> mientras no les pase nada malo eh, la experiencia es, bueno es algo que contar
0: es algo que contar, exactamente la verdad les agradezco muchísimo que estén en este día, muchísimas gracias por seguir siendo parte del proyecto, recuerden que eso es tanto su espacio como mi espacio para seguir contando experiencias como el día de hoy, el segundo episodio creo que va a salir más adelante, pero va a valer la pena escucharlo. Muchísimas gracias por estar aquí, Fede, gracias otra vez por haber sido invitado en esta ocasión y la y historia Gracias
1: a ti. y gracias a, a todos los que escuchan, muchas gracias.
0: Así les mando un saludo tanto a Mamey como a Bores que son los que experimentaron prácticamente todo esto y pues bueno pásenla muy bien, que tengan un excelente día y espero que puedan dormir esta noche, hasta pronto